0: Ашшаду Аллаху иллях илля Аллаху, воздвулла шарикало, и In the name of Allah, Rabbil и я канапуду, и я канапутую. И
1: Сегодня я продолжу повествование о Хазрате Умаре да будет доволен им Аллах и расскажу о победе, одержанной им над Байтуль-Мукадасом в 15 году по хиджри. Исламское войско под руководством Амра бин Ааса взяло в осаду Байтуль-Мукадас. К нему присоединилось войско Абу-Убайды. Не вытерпив фасады, христиане предложили заключить мир, но при этом поставили условия, чтобы Хазрат Умар лично заключил с ними мирный договор. Абу Убайда передал эту весть Хазрату Умару, который собрал совет, на котором Хазрат Али посоветовал ему отправиться туда самому лично для заключения этого мирного договора. Этот совет Хазрата Али понравился Хазрату Умару, да будет доволен имя Аллах. Таким образом, назначив Хазрата Али Амиром Медины, Хазрат Умар отправился в поездку для заключения мирного договора. Согласно другой версии, он назначил Амиром Хазрата Усмана. Эта поездка Хазрата Умара носила необычный характер. Цель этой поездки заключалась в том, чтобы вселить в сердцах врагов благоговейный страх. Тем не менее, Хазратумар не отправился туда, подобно мирским правителям, в сопровождении большого войска игла-шатаев. Он даже не взял с собой шатра. Хазратумар поехал туда верхом на коне в сопровождении нескольких мухаджиров и ансаров. Согласно другому повествованию, вместе с ним был и его слуга. Хазрат Умар был верхом на верблюдице. В качестве пищи они использовали только сатту, муку из жареного ячминя. У них была одна деревянная чашка. Куда бы ни доходила весть о его поездке в Байтуль-Мукадас, она сотрясала землю. Байтуль Мукадас находился в городе Илия, так назывался Иерусалим в мусульманских источниках. Кто именно осадил город и кто попросил Хазрата Умара прибыть туда, об этом вкратце упоминается в истории от Табари. Амар бин Аас написал письмо Хазрату Умару с просьбой о помощи. В этом письме он написал о том, что ему еще предстоит завоевать многие города и участвовать в кровопролитных войнах, и он ждет его указаний на этот счет. Получив это письмо, Хазрат Умар понял, что Амар бин Аас написал это письмо, владея полной информацией, и поэтому Хазрат Умар объявил о своей поездке туда. В истории о Табари написано о еще одной причине его поездки туда. Когда Абу Убайда прибыл в байтульму Кадас, его жители предложили ему заключить мирный договор на тех же условиях, на которых был заключен мирный договор с Сирией. При этом они выразили желание, чтобы Хазрат Умар на правах правителя мусульман сам лично заключил с ними этот договор. Поэтому Абу Убайда написал Хазрату Умару, и он отправился туда для заключения этого договора. Тем не менее, некоторые историки сомневаются относительно этого обращения Абу Убайды к Хазрату Умару. В этой связи Мухаммад Хусейн Хайкал написал. Мы считаем, что повествование, в котором говорится о том, что Халид бин Валид, или Абу Байда Бинджарах вместе или по отдельности взял в осаду Байтуль Мукадас, как об этом написали Табари, Ибн Асир, Ибн Касир и другие, далеко не соответствует истине. В истории Табари повествуются о том, что причина прибытия Хазрата Умара в Сирию заключалась в том, что Абу Убайда осадил Байтуль-Мукадас, и его жители предложили ему заключить с ними мирный договор на тех же условиях, на которых был заключен договор с Сирией. Но при этом они поставили условия, чтобы Хазрат Умар сам лично заключил с ними этот договор. Абу Убайда написал об этом Хазрат Умару, и он отправился туда из Медины. «Я считаю, — говорит Мухаммад Хусейн Хайкал, — это повествование далеким от истины, поскольку во время осады Байтоль-Мукадас Абу-Убайда и Халет-бин-Валид завоевывали Химс, Халп, Антакию и другие города. Иракли собрал против них свои войска в местности Руха, чтобы вынудить их к отступлению. Эти события и осада Байтоль-Мукадас произошли в 15 году по хичере, в 636 году по Григорианскому календарю. Истина состоит в том, что осада Байтульму Кадас в этом году продолжалась в течение нескольких месяцев. И в этот же период времени оба эти полководца воевали в Сирии, и они вынудили Ираклия укрыться в своей столице. В то время, когда они оба находились на войне, говорить о том, что они вместе или по отдельности осаждали байтоль Кадас, будет неуместно и неправильно. Остается лишь одно повествование о том, что байтуль Мукадас был осажден Амрам бин Аасом, и его осада продолжалась долго. Даже в Табари в одном месте написано о том, что жители байтуль Мукадас с большой силой и великой страстью противостояли мусульманам. Я считаю это повествование правдивым, поскольку это соответствует их прошлому. Жители Байтуль Мукадас всегда противостояли своим врагам. Удивительно, что Хазрат Умар отправился в Байтуль Мукадас только лишь для заключения мирного договора и для выполнения условий этого договора. Удивительно также и то, что жители Байтуль Мукадас потребовали, чтобы для заключения этого договора Хазрат Умар приехал к ним лично, зная о том, что дорога из Медины до них займет три недели. Поэтому я считаю правильным, что осада Батуль-Мукадас продолжалась в течение длительного времени и терпение Хазрат Умара лопнуло из-за его переписки с Амрам бин Аасом, в которой он просил о помощи против врагов. Когда он вновь попросил о помощи, Хазрат Умар сам отправился туда и по дороге остановился в местности Джабия, которая находится между Сирией и Иорданией. К этому времени Абу Убайда и Халид бин Валид уже завоевали Сирию. Хазрат Умар приказал им прибыть в Джабию для встречи с ним. Он хотел посоветоваться с ними и с другими военачальниками относительно того, как одержать победу над Байтульму Каддас. А Трабун и Сафарниус узнали о прибытии Хазрат Умара? Хузур поясняет. Существуют разногласия относительно их имен. В книгах на арабском языке их имена пишутся как Артбун и Сафрониус. Согласно исследованиям Хайкала, их звали Аттрабун и Сафарниус. Хазрат Умар позвал их обоих, чтобы посоветоваться с ними относительно того, как одержать победу над Байтульму Кадас. Оба главы, Атрабун и Сафарниус, узнали о прибытии Хазрата Умара и о том, что совершили в Сирии Абу Убайда и Халид бин Валид. Они поняли, что им будет трудно противостоять. Атрабун вместе с некоторой частью своего войска ушел в Египет. А их престарелый патриарх Сафрони посчитал спасением заключение мирного договора с мусульманами. Узнав о том, что правитель мусульман находится в Джабии, он попросил его приехать лично и заключить с ними мирный договор. Расстояние между Джабией и Байтуль-Мукадас не было настолько большим, чтобы отказать им в их просьбе. Я считаю этот факт более достоверным. Согласно историческим данным, это соответствует времени завоевания Сирии и Палестины. О том, что произошло во время совета Хазрата Умара и сподвижников, повествуется. Хазрат Умар собрал всех сподвижников, получивших письма, и стал с ними советоваться. Хазрат Усман сказал ему, «Откажите в просьбе христианам, поскольку они утратили свой дух и уже побеждены. Этим они унизятся еще больше. Они сдадутся без каких-либо условий, посчитав, что мусульмане считают их абсолютно униженными и презренными». Хазрат Али выступил против этого. Он посоветовал Хазрату Умару отправиться в Илью, Иерусалим, и сказал, «Мусульмане переносят все тяготы холода, войны и длительной осады. Для вас и для нас будет лучше, если вы поедете туда. Если вы откажетесь от поездки и примирения, то это не будет полезным для нас, поскольку враги будут продолжать укрываться в своей крепости и со временем получат помощь как внутри страны, так и от правителей Византии, поскольку Батуль Мукадас является для них их храмом и святым местом. <свят> Хазрату Умару понравился совет Хазрата Али, и он принял его. В этой поездке Хазрат Умара сопровождали мухаджиры, ансары и Хазрат Аббас ибн Мутталиб. Абу Саид Макбури относительно этой поездки повествует. Во время этой поездки, каждый день после совершения утренней молитвы, Хазрат Умар обращался к своим спутникам и говорил. «Альхамдулилях, вся хвала Аллаху, тому, кто одарил нас честью посредством ислама и веры». Он одарил нас почетом посредством своего посланника Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Он привел нас от заблуждений на путь наставления и собрал нас вместе из разных племен и народов. Он создал в наших сердцах любовь к друг другу. Посредством своего посланника, мир и благословения Аллаха, да с ним, он помог нам против врагов. Он даровал нам власть над многими городами. Посредством Своего посланника, мир и благословение Аллаха, да привай с ним, Он сделал нас братьями, любящими друг друга. Поэтому прославляйте Всевышнего Аллаха за эти Его блага и снова просите Его о помощи. Просите у Него возможность благодарить Его за Его блага. Попросите Его, чтобы Он довел до совершенства Свое благо, оказанное вам. Поскольку Всевышний Аллах желает приблизить вас к Себе, и Он доводит до совершенства Своего блага тем, кто благодарит Его. Таким образом, Хазрат Умар с самого начала своей поездки и до возвращения, каждое утро после намаза повторял эти свои слова. А его поездке было сообщено мусульманским командующим, чтобы они встретили его в Джабие. Согласно его повелению, его встретили Язид бин Абу Суфьян, Халид бин Валид и другие. Эти командующие за время пребывания в Сирии утратили простоту образа жизни арабов. Они встретили его, облаченные в роскошные накидки из атласа и шелка. Внешне они уже не были похожи на арабов. Увидев их, Хазрат Хазратумар остался недоволен. Он соскочил со своего коня и, взяв в руки мелкие камни, стал бросать в них, приговаривая, как быстро вы избрали для себя не арабский образ жизни. Они ответили, Мы носим оружие по своими плащами и накидками, мы не утратили свою способность воевать. Хазрат Умар сказал им: Если это так, то это хорошо. Получается, что вы облачились в эти одеяния, чтобы показать людям свое величие. Хотя внутри вы остаетесь арабами. В одном из повествований говорится о том, что Язид бин Аби Суфьян, обращаясь к Хазрату Умару, сказал «О, повелитель правоверных, у нас достаточно одежды и верховых животных. У нас комфортная жизнь. Все необходимое у нас очень дешево. Мусульмане живут здесь так, как им нравится». Вы обретете еще большую известность, если облачетесь в белые одеяния, и верхом на роскошном коне вы также будете раздавать зерно и продукты питания. Это также украсит ваш образ правителя. Вы обретете еще больше почет и уважение среди неарабов». Хазрат Умар ответил ему, «Ой, Язид, нет, клянусь Аллахом, я не откажусь от того положения, в котором нас оставили два моих предшественника. Хузур поясняет, то есть я продолжу жить так, как жили посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, и Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Я не изберу для себя роскошь и комфорт ради людей, поскольку опасаюсь, чтобы этот мой поступок не стал грехом в глазах Всевышнего Аллаха. «Я не желаю быть еще больше уважаемым среди людей и быть униженным в глазах Всевышнего Аллаха». Хазрат Умар продолжал жить так, как жили посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Будучи в таком же положении, он покинул этот мир. Каким образом был заключен мирный договор между мусульманами и христианами и где это произошло? Многие историки написали, что это событие произошло в местности Джабия. Повествуется, что Хазрат Умар находился в Джабии в окружении мусульманского войска. И если вдруг мусульмане увидели наездников, конников, в руках которых сверкали мечи, увидев их, мусульмане взяли в руки свое оружие. Хазрат Умар спросил их, что случилось? Мусульмане указали на наездников. Хазрат Умар сказал им, «Не беспокойтесь, эти люди прибыли сюда для заключения мирного договора». Таким образом, Хазрат Умар заключил с ними мирный договор. Историки Аллама Балазари и Мухаммад Хусейн Хайкал написали, что заключение мирного договора произошло не в Джаби, а в Илии. В то же время Мухаммад Хусейн Хайкал в другом месте в своей книги написал о том, что мирный договор был заключен в Джабии. Согласно ат текст мирного договора между мусульманами и христианами был следующим. «Во имя Бога Всемилостивого Милосердного». Это гарантия безопасности, которую раб Божий Умар, повелитель правоверных, дал народу Илии. Он дал им гарантию безопасности их жизни, их собственности, их церкви, их больным и здоровым, всем населяющим город и всем ритуалам, соответствующим их религии». Их церкви не будут экспроприированы мусульманами и не будут разрушены. Ни церкви, ни земля, на которой они стоят, ни их имущество не будут повреждены. Христиане не будут насильственно обращены в ислам. Народ Илии должен платить налоги так же, как и жители других городов и должен изгнать из города византийцев и разбойников. Те из жителей Илии, которые хотят уйти с византийцами, могут взять свое имущество, и должны оставить церкви и кресты. Эти люди будут в безопасности, пока они не достигнут своего убежища. Христиане могут остаться в деревнях, если пожелают, но должны платить налоги как граждане Илии. Желающие могут уйти с византийцами, либо могут вернуться в свои семьи. Ничто не должно быть изъято у них до тех пор, пока они не соберут свой урожай. Если они платят налоги в соответствии с их обязательствами, то условия, изложенные в этом договоре, находятся под заветом Бога, являются обязанностью его пророка, халифов и верующих. Этот договор засвидетельствовали Халид бин Валид, Амар бин Ааз, Абдурахман бин Ауф и Муави ибн Абу Суфьян. В книге по истории Ибн Халдуна написано из этого мирного договора доказываются некоторые факты. Первое, мусульмане не распространяли свою религию посредством меча. Второе, под их властью другие религии обрели свободу вероисповедания. Третье, другие народы не подвергались насильственной уплаты джизьи, налога за обеспечение безопасности. У них был выбор, либо покинуть территорию, либо платить джизью. В обоих случаях им была гарантирована
2: безопасность. Когда об
1: этом мирном договоре узнали жители Рамлы, они тоже поспешили заключить мирный договор с повелителем правоверных. Свой интерес к этому проявили и другие жители Палестины. Хазрат Умар написал письмо и жителям Луда. И жители этого и других городов согласились подчиниться мусульманам. В этом письме Хазрат Умар гарантировал жителям Луда безопасность их жизни, имущества, церквей, крестов, Безопасность как для здоровых, так и для больных людей, а также представителям других религий. Хазрат Умар написал, что если они будут платить джиссию, то для них не будет принуждения в религии и не будет нанесено никакого вреда их религиям из-за разногласий в вероисповедании. Освободившись от дела по составлению мирного договора с другими народами, Хазрат Умар назначил двух правителей Палестины. Он разделил между ними власть над Палестиной пополам. Рамла стала центром управления одной из сторон. Ее главой был назначен Аль-Кама бин Хаким. Аль-Кама ибн Муджазиз стал правителем другой половины. Его центром стал город Илья. Посещение Хазрата Умаром Байтульму Кадас. После заключения мирного договора с жителями Илии Хазрат Умар из Джапи отправился в Байтульму Кадас. Когда он сел верхом на своего коня, он почувствовал, что его конь из-за боли в копытах захромал. Хазрату Умару дали коня тюркской породы. Он сел на него, но этот конь стал брыкаться, и Хазрат Умар слез с него. Его коня подлечили, и спустя некоторое время он попросил привести к нему его коня. Таким образом, он верхом на своем коне прибыл в Байтуль мукадас где его встретили Абу-Убайда и другие военачальники. Хазрат Умар предстал перед ними в скромной одежде. Мусульмане, думая о том, что скажут христиане, увидев его в простой одежде, дали ему роскошный плащ, однако Хазрат Умар сказал... Честь, которую оказал нам Всевышний Аллах, является честью ислама, и этого для нас достаточно. Христианские патриархи добровольно вручили Хазратумару ключи от города. Прежде всего, Хазрат Умар посетил святое место Аль-Акса и святую церковь. Когда он осматривал церковь, наступило время намаза. Христиане предложили ему совершить намаз в церкви. Однако Хазрат Умар отказался от совершения намаза в церкви с мыслью о том, чтобы в будущем мусульмане не превратили ее в мечеть под тем предлогом, что он совершил в ней намаз. Таким образом, он совершил намаз за пределами церкви. Во время пребывания Хазрат Умара в Илии, военачальники пригласили его в свои шатры, чтобы угостить его. Они приготовили пищу и пригласили Хазрат Умара, и он принял их приглашение в знак уважения. Тем не менее, Абу-Убайда не пригласил его. Обращаясь к нему, Хазрат Умар сказал, «О, Абу-Убайда, кроме тебя меня пригласили все военачальники». Абу-Убайда ответил, «О, повелитель правоверных, я боюсь, что если приглашу вас, вы не сможете сдержать слезы». Хазрат Умар вошел в его палатку и увидел ее пустой, в ней не было ничего, кроме коврика под седлом и седла коня абу -Убайды. Коврик служил ему постелью, а седло – подушкой. В одном углу лежал черствый хлеб. Абу -убайда взял этот хлеб и положил его перед Хазратом Умаром. Затем он подал соль и глиняную чашу с водой. Увидев это, Хазрат Умар заплакал и, обняв Абу сказал, «Ты мой брат, кроме тебя у меня нет ни одного другого спутника, который не обрел бы этого мира, и этот мир тоже не обрел бы от него какой-то пользы» абу Байда ответил, «Я заранее предупредил вас, что вы не сможете сдержать слез». После этого Хазрат Умар вышел наружу и, стоя перед людьми, сначала должным образом воздал хвалу Всевышнему Аллаху и, призвав благословение на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «О, мусульмане, воистину Всевышний Аллах исполнил свое обещание». Он помог вам против врагов. Он отдал ваши руки много стран и даровал вам власть над ними. Одним словом, благодарите Его за оказанное вам благо. Остерегайтесь ослушания, поскольку ослушание – это неблагодарность за блага Всевышнего Аллаха. Не может случиться так, чтобы Всевышний Аллах даровал какому-то народу благо, и Он не благодарил его за это. Всевышний Аллах обязательно заберет у них эту честь, если они вскоре не раскаются». Кузур поясняет, если они не раскаются и будут неблагодарны, то они будут лишены чести и их благо исчезнет. Враги будут властвовать над ними. Хазрат Умар пробыл в Илии много дней, поскольку там находилось много военачальников и сборщиков налогов. Хазрат Умар дал им много нужных советов и наставлений. В один из дней к нему пришел Белял и пожаловался, что военачальники питаются птичьим мясом и хлебом из муки высшего сорта, в то время, когда другие мусульмане не имеют даже обычной пищи. Хазрат Умар спросил об этом военачальников. Они ответили ему, «Здесь все эти вещи дешевые. На те деньги, на которые мы можем купить в Хиджазе финики и хлеб, здесь мы можем купить птичье мясо и муку высшего сорта». После этого Хазрат Умар не запретил им этого, но повелел назначить каждому воину, кроме жалования, дополнительные продукты питания из трофеев. В другом месте описываются подробности этого. Езид бин Абу ответил Хазрат Умару, «Здесь эти вещи очень дешевы, и на ту сумму, которую посчитал Белял, здесь мы можем питаться долго». «Хазрат Умар сказал, если это правда, то питайтесь в довольстве и с наслаждением. Я не вернусь обратно, пока вы не представите мне список продуктов с их ценами. Я составлю бюджет для бедных мусульман городов и сел. Затем из этого бюджета, согласно нуждам семей, вы раздадите им пшеницу, ячмень, мед, оливковое масло и другие продукты питания. Здесь он обратился к бедным мусульманам и сказал, что составил список необходимых для них продуктов питания. Он уверил их в том, что эти продукты будут разданы им их правителями. Он заверил их, что эти продукты будут выдаваться им, помимо жалования, которое они получат из Байтульмал. А если их правители не будут раздавать им продукты, то он попросил сообщить ему об этом, чтобы незамедлительно уволить их. Однажды во время его пребывания в Илии, в один из дней наступило время намаза, и люди настоятельно попросили Хазрата Умара, чтобы он повелел Хазрату Белялу провозгласить азан. Хазрат Белял сказал, «Я дал себе слово не провозглашать азан после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, но сегодня я провозглашу азан, если это будет вашим повелением». Таким образом, Хазрат Белял стал провозглашать Азан, и все сподвижники вспомнили времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, их охватила дрожь, и они стали плакать и рыдать. Хазрат Умар рыдал на взрыв, и после этого он долго находился в этом состоянии. Возвращаясь из Байтуль мукадас Хазрат Умар проехал всю территорию государства, осмотрел границы и дал распоряжение и наставление относительно безопасности и охраны границ. Исполнив цель своей поездки в байтуль мукадас он возвратился в Медину. В дороге он на несколько дней остановился в Джаби и затем верхом на коне отправился в Медину. Хазрат Али и другие мусульмане в Медине уже знали о подробностях его поездки в Палестину. И они встретили его за пределами Медины. Хазратумар вошел в Маджитан Набави, мечеть пророка, и совершил в ней два раката намаза возле Минбара. Затем он поднялся на Минбар, и люди собрались вокруг него. В начале своей речи, воздав хвалу Всевышнему Аллаху и, призвав благословение на посланника Аллаха, миру и благословение Аллаха, он сказал: О, люди, Всевышний Аллах даровал этой уме множество благ, чтобы она восхваляла и благодарила Его! Всевышний Аллах одарил эту умму честью и почетом. Он объединил всех вас и даровал вам победу. Он помог вам против ваших врагов и даровал вам почтение. Всевышний Аллах даровал этой уме величие, богатство и территорию многобожников. Поэтому как можно больше благодарите Его, чтобы Он одарил вас еще большим благом. Восхваляйте Его за Его блага, чтобы Он всегда продолжал даровать вам свои блага. «Пусть Всевышний Аллах причистит меня и вас к числу тех, кто благодарен». После этих слов Хазрат Умар спустился с Минбара. Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, сказал, «Во время осады Иерусалима христианские патриархи попросили, чтобы халиф-мусульман заключил с ними мирный договор. Хазрат Умар со свойственной ему простотой в скромной одежде отправился к ним вместе со своим слугой». Они по очереди ехали на одном верблюде. Увидев их, Абубайда предложил им переодеться и продолжить свой путь верхом на коне. Сначала Хазрат Умар принял его предложение, но спустя некоторое время он слез со своего коня и сказал «Верните мне мою одежду и верблюда». Таким образом, он отправился туда в своей скромной одежде. Увидев его скромность и простоту, патриарх был сильно удивлен и ключи выпали из его рук. Он сказал, что они не в силах противостоять такому полководцу. Так Хазрат Первый Халиф Абитаванного Мессии описал это событие. В этой связи Обетованный Реформатор сказал, «В Иерусалиме есть одно святое место, которое считается иудеями самым благословенным местом, как для нас Кааба». После победы мусульман над Иерусалимом христиане предложили Хазрату Умару совершить намаз в этом месте. Хазрат Умар ответил им, что боится того, что если он совершит намаз в этом месте, после него мусульмане сделают это место местом своего поклонения. И по этой причине он совершил намаз в другом месте. Еще в одном месте Хазрат Абитаван Реформатор сказал, в период халифата Хазрата Умара мусульмане одержали победу над Палестиной. Хазрат Умар прибыл в Палестину, и патриархи вручили ему ключи от города еще за пределами Иерусалима. Они сказали ему, «Теперь вы наш правитель». Они предложили ему совершить намаз в их храме и сказали, «Мы хотели бы удовлетворить вас тем, чтобы вы совершили молитву именно в том месте, которое считается святым как для вас, так и для нас». Хазрат Умар ответил им, я не могу совершить здесь молитву, поскольку являюсь халифом мусульман. Я не хочу, чтобы завтра мусульмане под тем предлогом, что их халиф совершал здесь намаз, отобрали у вас ваше место поклонения. Поэтому будет лучше, если я совершу намаз за пределами этого места. В 17 году по хичри византийцы предприняли свою последнюю попытку противостоять мусульманам и благодаря этой их попытке мусульмане полностью владели Сирией. Мусульмане день за днем одерживали победы, и их территория значительно расширилась. Соседние государства уже боялись того дня, когда станут побеждены мусульманами. Жители Аль-Джазиры были в отчаянии после укрытия из Дегерда в Ре. Аль-Джазиры находятся между Ираком и Сирией. Жители Аль-Джазиры написали Ираклию письмо. Они попросили его отправить свои войска по морю против мусульман, чтобы изгнать с завоеванных ими территорий. В свою очередь они обещали ему помощь. Ираклий, подумав над их предложением, пришел к выводу, что в этом нет ничего предосудительного. Спустя некоторое время они снова написали ему письмо. Из этого письма он понял, что их намерения тверды. Он понял, что арабы-христиане крепко держатся за свою религию и предпочитают умереть за нее. Спустя год после того, как Иракли покинул свою страну, Сирию, в его сердце уже не было страха, который он испытывал прежде. Он также видел, что приграничные к стране территории стали суверенными и они тоже могли противостоять мусульманам. Вдобавок к этому, его флот тоже был еще боеспособным. Он знал, что мусульмане опасаются любого нападения с моря, и это лишь укрепило его намерение. Он дал свое согласие жителям Аль-Джазиры. Своими письмами он возбудил народ на приграничных территориях. Он написал, что уже приказал своему флоту отправляться в полной боеготовности из Александрии в Антакию. Получив приказ Ираклия, из Аль-Джазиры в Хомс отправилось 30 тысяч воинов. Получив сообщение об этом, Абу-Убайда вызвал Халида бин Валида из Консерина, чтобы посоветоваться с ним. Два полководца приняли решение собрать все мусульманские войска на северной границе Сирии. Таким образом, мусульманские войска из Антаки, Хамада, Халба и других регионов собрались в Хомсе. Они также получили известие, что уже вся страна знает о том, что Иракли отправил свои войска морским путем. Также и жители Аль-Джазиры отправились в сторону Хомса. И теперь все люди повсюду стали советоваться между собой, как отразить нападение Ираклия и его союзников. Когда флот Ираклия приплыл в Антакию, жители этого города отворили ворота и стали противниками мусульман. По всему северу страны начались мятежи. Абу Убайда оказался в осаде в Хомсе, который с четырех сторон был осажден мятежниками. Враги двигались туда как с моря, так и с суши. Абу Убайда собрал свое окружение и сообщил им о том, что он также написал письмо повелителю правоверных, и попросил его помощи в связи с возникшей опасностью. Затем он спросил мусульман, как встречать врага, находясь в городе или за его пределами, ждать ли помощи из Медины. Халид бин Валид предложил сражаться за пределами города. Все остальные военачальники, кроме него, предложили укрыться в городе и ждать помощи из Медины. Абу Убайду выслушал все предложения и не принял совета Халида бин Валида. Таким образом, они выкопали окопы и написали Хазрат-Умару о своем решении. Хазрат-Умар не мог допустить того, чтобы мусульманские войска из Сирии и Ирака подверглись опасности, и чтобы победы ислама прекратились. Такой опасности они подвергались в начальный период халифата Хазрат-Умара. Такой же опасности они могли подвергнуться в любой момент. Для того, чтобы уберечься от этого, Хазрат-Умар приказал построить города Басру и Куфу. Оба эти города были военными городами. Там жили только мусульмане. Кроме этого, в других семи городах Хазрат Умар мобилизировал по четыре тысячи конных воинов, и они всегда находились в полной боевой готовности в случае возникновения таких ситуаций. Получив письмо Абу Убайда, Хазрат Умар понял, что его великий военачальник находится в большой опасности. После получения этого письма он сразу же отправил свой приказ Сааду Бин Аби немедленно отправить Кака ибн Амра на помощь в Хомс, поскольку Абу Байда находится там в осаде. Эта помощь должна была прибыть к нему как можно быстрее. Как только Саад получил это письмо, он сразу же отправил туда Кака вместе с четырьмя тысячами конных воинов из Куфы. Была опасность того, что этих четырех тысяч воинов будет недостаточно для отражения нападения врагов, поскольку из Аль-Джазиры в Хомс было отправлено 30 тысяч византийских воинов. Кроме того, в Антакию прибыл флот Ираклия. Хазрат Умар знал, что его войска подвергаются опасности в каждом городе Сирии. Он знал, что если все войска отправятся в Хомс, то по всей Сирии начнутся беспорядки. Кроме этого повеления, Хазратумар сделал и другие распоряжения, которые еще раз доказывают его мудрость и проницательность. Жители Аль-Джазиры выступили против мусульман, думая о том, что их поселения защищены от мусульман. Хазратумар решил напасть на их поселение, чтобы они вернулись туда с целью защиты своего населения. Таким образом, страх абу Байды из-за их численности был минимизирован. Поэтому Хазрат Умар в своем письме приказал Сааду отправить часть войска во главе с Ухелем бин Ади в Ракку, один из городов Аль-Джазиры, поскольку жители Аль-Джазиры побуждали римлян к нападению на мусульман. Жители Каркисии так и поступали до них. Вторую часть войска во главе с Абдулой ибн Адбаном согласно приказу Хазрата Умара нужно было отправить в Насибан, поскольку его жители тоже выступили против мусульман из Акаркисии, Хазрат Хазратумар приказал изгнать всех врагов из Харана, столицы Аль-Джазиры, из Роха. Третье войско во главе с Валидом бин Укбай должно было быть отправлено в Рабию и Танух к христианам из арабских племен. Туда также было приказано отправить Аяза и Банганама. В случае военных действий, все три мусульманских войска должны были находиться под его командованием. Таким образом, когда все войска отправились в Джазиру, большинство жителей Джазира, оставив осаду Хомса, вернулись обратно. Это была военная стратегия Хазрата Умара, которая состояла в том, чтобы вместо того, чтобы собирать все войска в одном месте, он распределил их по разным городам. В итоге, когда враги узнали, что мусульмане пришли в их города, они оставили осаду и вернулись обратно. Хазрат Умар не остановился на этом. Он знал, что если, несмотря на множество поражений, Иракли отправит свой морской флот, то это значит, что он был еще убежден в своей силе. Он был убежден в том, что сможет один противостоять мусульманам. Это доказывается тем, что он отправил свой флот из Александрии под командованием своего сына Константина. В соответствии с военной стратегией Хазрата Умара, Хазрат Кака со своими четырьмя тысячами конных воинов отправился в Хомс. Сухейль бин Ади, Абдулла бин Идбан, Валид бин Укба и Аяз ибн Ганам были отправлены в Аль-Джазиру, чтобы подавить их мятеж. Сам Хазрат Умар отправился в Хомс, но по дороге остановился в Джабие. Жители Аль-Джазиры помогли византийцам в осаде Хомса. Они получили весь о том, что мусульманские войска из Ирака отправились на помощь к мусульманам. Но они не знали, направляются ли они в Хомс или к ним в Аль-Джазиру. Поэтому они отправились обратно помогать своим братьям и оставили византийцев без помощи. Утром Абу Убайда узнал о том, что жители Аль-Джазиры вернулись обратно, и против них осталось только войско Ираклия. Он собрал всех своих военачальников и приказал всем выступить против византийцев за пределами города. Услышав об этом, Халид бин -Валид очень обрадовался. Он сказал, нужно молниеносно атаковать римлян, пока они не придумали нового плана действий. Абу Убайда выступил перед воинами с вдохновляющей речью, сказав «О мусульмане! Тот, кто будет твердо стоять на своих стопах и останется жив, вся страна и ее богатство будут брошены к его ногам. Если он погибнет, он обретет честь мученика. Я свидетельствую об истинности слов посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, о том, что обязательно войдет в рай тот, кто умрет, не будучи многобожником». Его речь еще раз подняла боевой дух мусульман, и все они стали готовиться к сражению. Абу Убайда возглавил центр войска, Халид бин Валид – его правый фланг, Абас левый фланг, и началась битва между двумя войсками. После незначительного сражения враги дрогнули и потерпели поражение. Когда Кака ка бин Амар вместе со своим войском прибыл в Хомс, прошло уже три дня после победы. Как только Хазрат Умар прибыл в Джабию, к нему пришел посланец от Абу-Убайды, который сообщил ему весть о победе за три дня до прибытия Кааки. Он спросил его, выделять ли долю Кааки бин Амру из трофеев или нет. Услышав эту весть, Хазрат Умар успокоился и понял, что идти дальше уже больше нет необходимости. Оттуда же он написал письмо абу убайде Аминуль умату с распоряжением выдать долю из трофеев жителям Куфы, поскольку весть об их прибытии создала страх в сердцах врагов, из-за которой они и потерпели поражение. Пусть Всевышний Аллах вознаградит жителей Куфы, которые защищают не только свою территорию, но и помогают другим городам. После этого Хазрат Умар вернулся обратно в Медину. После поражения Иракли был настолько сильно потрясен этим, что больше никогда не обращал даже лица в сторону Сирии. С другой стороны, когда мятежники узнали о том, что византийцы после поражения отступили вместе со своим флотом, мятежи прекратились. Эта битва произошла в 17 году по хичере. Спустя три года, в двадцатом году по хичере и в 641 году по григорианскому календарю, Ираклий умер. Иншаллах, я продолжу свои повествования о Хазрате Умаре в следующий раз. А сейчас я расскажу о некоторых покойных членах нашей общины. Первый из них Чодри Саид Ахмат Лаххан, пенсионер, бывший станционный мастер. В последнее время он жил в Канаде. Он умер в возрасте 86 лет, и на Лиляхива и Найляхи Покойный был внуком сподвижников обетованного Мессии Миром Хазрата Чодри Искандер Али и Хазрата Гузяр Биби Сахибы да будет доволен имя Аллах. Хазрат Чодрин Скандер Али принес обет верности на руке обетованного мир Мирему 30 марта 1902 года. С 1904 по 1928 годы его дед удостоился возможности служить учителем в Медресе таалиму Ислам Он был одним из тех учителей, которых обетованный мессия Мирему сам лично назначил учителями в Медресе таалиму Ислам Покойный был его внуком. Покойный Саид Ахмата удостоился возможности служить делу религии. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. Он оставил супругу шестерых сыновей и трех дочерей. Благодаря его хорошему воспитанию все его дети тем или иным образом служат общению. Один из его сыновей, Фахим Ахмад Лахан, служит миссионером в Кении. Из-за своего пребывания там он не смог приехать на похороны своего отца. Пусть Всевышний Аллах одарит его терпением и стойкостью. Пусть Всевышний Аллах простит покойного и смилуется над ним. Покойный обладал религиозной ревностью. Во время учебы в средней школе в городе Самундари в 1953 году Маджлиси Ахрар организовал свою джальсу в его школе. Он тоже принял участие в этой джальсе вместе с другими школьниками из числа неахмади. Атаула Шах Бухари в своей речи стал произносить оскорбительные слова в адрес Хазрата Абитаванного Мессии Мирому. Покойный Саид Сахиб во время его речи встал со своего места и громко заявил, что Маульви Сахиб лжет. Он заставил его замолчать. Маульви Сахиб, обращаясь к аудитории, крикнул. «Схватите этого мирзаи и бейте его!» И люди очень сильно избили его. На Джасе начался беспорядок, и в итоге все люди разошлись. Покойный всегда наставлял своих детей о том, что никогда не следует бояться того, что кто-то одержит над ними верх в вопросах, касающихся общины. Второй покойный Мухаммад Шахабутин Сахиб, заместитель Национального мира общины Бангладеш. Он умер 12 июля. и Покойный принял Ахмадият в 1964 году после одного из своих снов в возрасте 18 лет. Он был Муси и одним из старых служителей общины. Покойный обладал многими хорошими качествами. Он был предан институту Ахмадийского халифата. Он был человеком, достойным доверия. Покойный был твердо верующим. По своей природе он был мошеливым человеком. Он очень хорошо знал, что является полезным для общины. Перед своей смертью он заплатил все свои взносы чанда Старший сын покойного, Шамсудин Ахмад Масум Сахиб, служит в общении миссионером. Он оставил четырех сыновей и трех дочерей. Покойный принял Ахмадият благодаря проповедованию его дяди. После этого он подвергся сильным противодействиям. Он вытерпел все эти противодействия с большой стойкостью и терпением. Сначала он переехал в город Брахманбария. Затем навсегда поселился в Дакке. Он был женат на женщине из одной из старейших ахмадийских семей в Бангладеш. Одним из его положительных качеств было то, что он всегда довольствовался малым. Он прожил свою жизнь с терпением и благодарностью. Торговцы не Ахмади очень уважали его за то, что он был человеком, достойным доверия. Они считали его добрым и честным торговцем. Пусть Всевышний Аллах просит и смилуется над ним. Следующий покойный Рауль Абдулла Сахиб из Аргентины. Он был аргентинцем по национальности и умер 6 сентября. Инна инна Миссионер из Аргентины пишет. Покойный был одним из первых мусульман Ахмади Аргентины. Община Аргентины пока еще молодая, но она была создана лишь несколько лет назад. Покойный познакомился с общиной в 2018 году на книжной выставке. Когда его друзья узнали о его знакомстве с общиной, они старались создать в нем ненависть к общине. Тем не менее, он регулярно посещал все мероприятия общины. В его сердце остались некоторые сомнения из-за его друзей. Поэтому покойный приезжал на Джальсу Саляна, ежегодный съезд общины Великобритании, за свой счет, чтобы устранить свои сомнения. Здесь он встретился со мной, и после этого все его сомнения исчезли. Его грудь раскрылась, и он принес обет верности. Он был мусульманином Ахмади еще до принесения обета верности. Он проповедовал людям Ахмадият. Официальный обет верности он принес здесь, в Великобритании. Он был единственным мусульманином в своей семье. Его друзья до самой его смерти старались оторвать его от Ахмадията. Однако он стойко стоял на своей вере в Ахмадият. Покойный обладал ревностью в отношении Ахмадията. Он с гордостью представлял себя в качестве мусульманина Ахмади и перед близкими родственниками, и перед другими людьми. Покойный регулярно, с большим интересом и искренностью принимал участие во всех мероприятиях общины. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах одарит возможность его близких принять Ахмадияд. После пятничной молитвы я совершу по этим покойным погребальную молитву в отсутствии покойного Джана Загайб.
0: Алхамдулилах, 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 Мя диль Аллаху, فلا مُدِلَ له، وَمَيُّدِلُهُ فَلَا هَذِيَ لَهُ، وَلَا شَهَدُوا اللَّهَ ولا إن الله يأمر بالعدل والleysان ويتايز القربى وينهى عن الفاشى والمنكر вот угоя стадия,